0: Allwissen. Große Fragen, kurze Antworten. Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Allwissen. Wir fragen uns heute, warum ist man im All schwerelos? Ich denke, so gut wie jeder hat schon mal Videoaufnahmen der Astronauten auf der ISS gesehen. Und was da direkt auffällt, ist, dass die Astronauten im Raum schweben. Sie stehen nicht wie wir auf der Erde, auf dem Boden, sondern sie schweben wirklich im Raum. Das ist ein Zustand, den man Schwerelosigkeit nennt. Und die Astronauten auf der ISS sind durchgehend schwerelos. Und wenn man sich jetzt fragt, warum das denn so ist, dann nehmen viele direkt an, dass das daran liegt, dass da oben im All keine Schwerkraft mehr herrscht, keine Gravitation mehr zu spüren ist, und man deswegen halt nicht nach unten gezogen wird, sondern na, im Raum schwebt. Wenn man sich jetzt aber an die vorletzte Folge erinnert, in der ich erzählt habe, was genau ein Orbit ist, dann müsste einem auffallen, dass ja gerade eine der wichtigen Bedingungen für ein Orbit die Gravitation ist. Also dass etwas in einem Orbit auch die Gravitation dieses Körpers spürt. Und die ISS befindet sich ja in einem Erdorbit, das heißt sie muss auch die Erdgravitation spüren. Na Und dem ist auch so. Ja, also es ist ja schon so, dass je weiter wir uns von einem Körper entfernen, desto geringer spüren wir seine Gravitationskraft. Und das ist natürlich bei der Erde auch so. Das heißt, die ISS spürt auch wirklich effektiv weniger Gravitation. Da sie allerdings immer noch ziemlich nah an der Erde dran ist, spürt die ISS immer noch 90% der Gravitation, die wir hier auf dem Erdboden spüren. Ja, und auch der Mond, der fast tausendmal so weit weg ist wie die ISS, selbst der spürt immer noch die Gravitation der Erde, denn auch der Mond umkreist ja die Erde, beziehungsweise umkreist den Erdemond schwerpunkt das hatten wir auch in der Orbitfolge besprochen. Okay, das heißt auf der ISS und auch noch weit darüber hinaus ist immer noch die Erdgravitation stark zu spüren. Das kann also nicht der Grund dafür sein, warum die Astronauten auf der ISS schwerelos sind. Aber woran liegt es denn dann genau? Tja, und der Clou ist tatsächlich, dass das Ganze eigentlich auch wenig mit dem All zu tun hat. Man muss nicht im All sein, um schwerelos zu sein. Ja, das heißt, die Frage dieser Folge ist eigentlich falsch gestellt, aber es haben halt viele Leute dieses Missverständnis davon, dass man automatisch im All schwerelos ist. Deswegen haben wir die Folge trotzdem so genannt. Aber es ist tatsächlich so, Schwerelosigkeit hat erstmal nichts damit zu tun, im Weltall zu sein. Man erreicht sie zwar im Weltall so mit am besten und am längsten, aber per se muss man gar nicht im All sein, um Schwerelosigkeit spüren zu können. Also schauen wir uns das Ganze mal genauer an. Also, wann wird man schwerelos? Ja, und das Wort schwerelos bedeutet tatsächlich ziemlich genau im Sinne des Wortes, dass wir unsere eigene Schwere nicht mehr spüren. Ein anderes Wort für Schwerelosigkeit ist... Gegenkraftlosigkeit. Klingt erstmal komisch, aber die Gegenkraft ist im Endeffekt das, was uns überhaupt unser Körpergewicht spüren lässt. Das ist im Endeffekt die Kraft, die der Fußboden auf unsere Füße ausübt, wenn wir auf dem Boden stehen. Im Endeffekt interagieren da die Atome in unserem Fuß mit den Atomen im Fußboden ja Und da gibt es im Endeffekt starke Wechselwirkungen und die Atome stoßen sich quasi gegenseitig ab, sodass wir nicht durch den Fußboden fallen, sondern auf ihm stehen bleiben. Und diese Kraft, die der Boden auf uns ausübt, die hängt auch von unserem Gewicht ab. Und das ist im Endeffekt das, was wir so als Körpergewicht spüren. Und Schwerelosigkeit ist jetzt wie gesagt Gegenkraftslosigkeit. Wir sind also schwerelos, wenn wir keine Gegenkraft mehr spüren und das passiert im Endeffekt in dem Moment, in dem wir mit unseren Füßen nicht mehr den Boden berühren. Ja, und das ist es tatsächlich im Endeffekt schon, aber das wollen wir jetzt nochmal ein bisschen verstehen. Also sobald wir mit unseren Füßen quasi abheben, sind wir schwerelos. Zumindest solange auch keine anderen Kräfte am Werk sind. Also schwerelos heißt wirklich keine Interaktion von dem Körper mit anderen Gegenständen, mit Objekten, die irgendwie Kraft auf uns ausüben. Sei es der Boden, der die Gegenkraft zur Gravitation auf unsere Füße ausübt, oder sei es irgendein Seil, das uns in irgendeine Richtung zieht. Ja, und diese Schwerelosigkeit erreichen wir eigentlich immer dann, sobald wir fallen. Das heißt, man kann wirklich Schwerelosigkeit mit Fallen gleichsetzen, mit dem freien Fall, denn solange man unter idealen Bedingungen fällt, interagiert man mit nichts um sich herum. Man wird quasi einfach nur noch von der Gravitation nach unten gezogen, aber solange man fällt, spürt man keine Gegenkräfte und ist damit schwerelos. Das allerdings nur so lange, bis man mit dem Körper wieder eine Gegenkraft spürt, bis man wieder auf dem Boden angekommen ist. Ja, Aber damit ist das einfachste Beispiel für Schwerelosigkeit, was fast jeder nachmachen kann, einfach zu springen. Ja, Wenn man springt, dann benutzt man erst seine Muskeln, um den Körper nach oben zu katapultieren. Aber ab dem Moment, wo die Füße den Boden verlassen und man keine extra Kraft mehr in den Sprung steckt, Ab dem Moment fällt man. Ab diesem Moment wirkt auf einen nichts weiter als die Gravitation. Man hat keine Gegenkräfte irgendwo und man befindet sich für ganz kurze Zeit im freien Fall. Das Problem beim Springen ist, dass man nur so kurz in der Luft ist, nur so kurz die Füße nicht den Boden berühren, dass man dieses Gefühl der Schwerelosigkeit eigentlich gar nicht so richtig wahrnimmt. Besser ist es schon auf einem Trampolin, da spürt man das schon etwas länger aber auch da hat man nicht wirklich dieses Gefühl von Schwerelosigkeit, das die Astronauten haben, denn auch auf einem Trampolin hat man dieses Gefühl nur für vielleicht eine Sekunde. Ja, Aber wir haben auch Möglichkeiten entwickelt, dieses Gefühl etwas länger zu haben, auch hier auf der Erde, und zwar beim Fallschirmspringen. Ja, da springt man von einer relativ hohen Höhe aus einem Flugzeug und hat dadurch einen deutlich längeren Fall und damit auch deutlich länger das Gefühl der Schwerelosigkeit. Aber selbst dieser Fallschirmsprung kommt nicht an das echte Gefühl von Schwerelosigkeit ran, was zum Beispiel die Astronauten auf der ISS spüren. Und das liegt, wie so oft, an der Atmosphäre. Bei einem Fallschirmsprung fliegt man ja mit seinem Körper durch die Atmosphäre, die aus ganz vielen Luftpartikeln besteht, und kollidiert mit diesen. Und je länger der Fall dauert, desto schneller fällt man. Und je schneller man fällt, desto stärker spürt man diese ganzen Luftmoleküle weil man einfach in der gleichen Zeit gegen mehr Luftmoleküle stößt. Und ohne jetzt zu sehr ins Detail zu gehen, gibt es irgendwann den Moment, wo wirklich so viel Luft von unten gegeneindrückt, dass sich auch der Fallschirmsprung nicht mehr wie ein freier Fall anfühlt, weil man doch noch von der Luft gebremst wird und in Anführungszeichen eine Art Gegenkraft der Luft spürt. Wenn wir wirklich echte Schwerelosigkeit spüren wollen, dann müssen wir entweder an einen Ort gehen, an dem es keine Luft gibt, wie zum Beispiel das All, oder wir müssen ein bisschen tricksen. Ja, es gibt nämlich tatsächlich auch Möglichkeiten, hier auf der Erde oder zumindest in der Atmosphäre trotzdem genau die Schwerelosigkeit zu spüren, die auch die Astronauten auf der ISS spüren. Und das geht mit sogenannten Parabelflügen. Ja, das heißt, wir brauchen trotzdem ein Flugzeug. Es geht jetzt nicht irgendwo am Boden. Wir müssen uns trotzdem in die Luft bewegen. Aber wir können trotzdem schon mit einem Flugzeug diese Schwerelosigkeit simulieren, was deutlich einfacher und kostengünstiger ist, als jemanden auf die ISS zu schicken. Ja, und bei so einem Parabelflug, da steigt ein Flugzeug wirklich quasi so hoch es kann und dann am höchsten Punkt kippt es wirklich nach unten weg und das Flugzeug wird quasi fallen gelassen. Und es ist auch da tatsächlich so, wenn man es wirklich nur fallen lassen würde, dann würde auch da die Luft wieder etwas gegen das Flugzeug drücken und es auch wieder nicht in einen echten freien Fall versetzen. Aber dem kann man entgegenwirken, indem man selbst bei dem Fall noch die Triebwerke des Flugzeugs anschaltet und wieder ein bisschen beschleunigt. Und dadurch schafft man es genau diesen Luftwiderstand wieder auszugleichen. Ja, das heißt, so ein Parabelflugzeug schafft es wirklich eine Art echten freien Fall zu simulieren, als gäbe es keine Luft. Das Tolle ist jetzt, wenn man sich während so eines Parabelflugs in dem Flugzeug befindet, dann spürt man nichts davon, was quasi draußen passiert mit der Luft, sondern man spürt nur die Kräfte im Inneren. Das heißt, als Passagier in diesem Parabelflugzeug fühlt es sich wirklich so an, als würde man echten freien Fall erleben. Und echter freier Fall bedeutet, dass man sich schwerelos fühlt. Und so eine Schwerelosigkeitsphase auf so einem Parabelflug, die dauert etwa 20 Sekunden. Und diese Parabelflüge werden tatsächlich auch genutzt, zum einen um Wissenschaft in der Schwerelosigkeit zu machen, für die eine relativ kurze Zeitspanne an Schwerelosigkeit ausreicht, zum anderen aber tatsächlich um Astronauten zu trainieren. Darauf, wie es sich auf der ISS anfühlen wird, wenn man wirklich durchgehend schwerelos sein wird. Ja, und darauf möchte ich jetzt nochmal zu sprechen kommen. Das ist ja quasi die Frage dieser Folge jetzt richtig formuliert, warum ist man auf der ISS schwerelos? Ja, und die Antwort ist relativ simpel, nämlich, dass die ISS sich konstant im freien Fall befindet. Es ist nur ein sehr komischer freier Fall, den man intuitiv nicht als solchen bezeichnen würde. Denn wir Menschen kennen Fallen immer nur von, in Anführungszeichen, oben nach unten. Es wird immer irgendetwas in einen Abstand von der Erdoberfläche gebracht, dann losgelassen und es fällt Richtung Erdzentrum. Wenn man jetzt aber die Erde im Gesamten betrachtet, dann fällt auf, dass Konzepte wie oben und unten eigentlich gar keinen Sinn machen. Also im Kleinen, im, im Alltag, da machen die Konzepte Sinn. Aber wenn man sich die gesamte Erde anschaut, dann kann man eigentlich nicht beantworten, wo oben und unten ist. Wir haben zwar mal Norden und Süden festgelegt wegen des Magnetfelds und so, aber wenn man sich nur die Erdkugel anschaut und ihre Gravitation, dann sieht man, das ist eine Kugel, die einfach alles von außerhalb, in Richtung Erdmittelpunkt zieht ja, und fallen bedeutet also nicht, dass etwas von oben nach unten fällt, sondern eigentlich, dass ein Objekt, das einen Abstand zur Erdoberfläche hatte, dann Richtung Erdzentrum gezogen wird. Ja, wenn wir diesem Objekt jetzt aber auch noch eine extreme Geschwindigkeit parallel zum Erdboden geben, dann passiert das, was wir uns vor zwei Folgen im Detail angeschaut haben, dann entsteht ein Orbit. Ja, und auch vor zwei Folgen haben wir festgestellt, dass man ein Orbit eigentlich als durchgehendes Fallen bezeichnen kann. Das heißt, die ISS fällt quasi konstant um die Erde rum. Ja, sie will in Anführungszeichen auf den Erdboden fallen, der Erdboden krümmt sich aber unter ihr weg und das passiert halt die ganze Zeit. Sie hat so eine Geschwindigkeit zur Seite, dass diese Fallparabel, die sie macht, quasi ein Kreis wird. Ja, das klingt alles ziemlich verrückt. Vor allem, weil es für uns total unintuitiv ist, weil wir das aus dem Alltag so nicht kennen. Aber so beschreiben wir tatsächlich physikalisch Orbits und Schwerelosigkeit. Das kann man natürlich genauso auf jede Kapsel beziehen, die sich irgendwie in einem Erdorbit befindet. Jede Kapsel, jede Raumstation, in der sich Menschen befinden, die in einem Erdorbit ist, die also die ganze Zeit fällt, in der ist man schwerelos. Ja, Und auch diese suborbitalen Tourismusflüge auch auf den konnte man für ein paar Minuten schwerelos sein. Nämlich auch aus dem Grund, dass man erstmal nach oben geschickt wird. Da spürt man auch die Beschleunigung der Rakete und wird gegen den Boden der Kapsel gedrückt. Aber sobald man von der Rakete abgetrennt wird, ab diesem Moment spürt man keine Kraft mehr außer der Gravitation, die einen nach unten zieht. Das heißt, ab diesem Moment ist man schwerelos. Und zwar so lange, bis einen die Gravitation halt wirklich wieder Richtung Erdzentrum zieht, und sobald die Kapsel dann auf relativ viel Atmosphäre trifft, die dann die Kapsel irgendwann wieder anfängt abzubremsen. Das hat aber im Endeffekt nichts mit dem All selbst zu tun, sondern einfach nur damit, wie hoch sie geflogen sind. Ja, und dieses durchgehende Gefühl der Schwerelosigkeit, was man in einem Orbit spürt, das hat sehr viele spannende und teilweise auch gesundheitsschädliche Auswirkungen. Und das wird halt auch intensiv von den Astronauten auf der ISS untersucht. Wenn ihr dazu nochmal eine eigene Folge haben wollt, dann schreibt uns das gerne. Das würde jetzt hier den Rahmen sprengen, aber es gibt wirklich sehr spannende Effekte, die sich aufgrund der Schwerelosigkeit ergeben. Okay, dann kommen wir mal zu einem Fazit. Wir haben uns diese Woche gefragt, warum ist man im All schwerelos? Ja, und dann haben wir erstmal gelernt, das ist gar nicht per se der Fall. Man kann auch auf der Erde schwerelos werden. Ja, und dann haben wir verstanden, dass Schwerelosigkeit... Quasi Gegenkraftlosigkeit bedeutet, dass man also schwerelos wird, sobald man keine Gegenkraft mehr spürt, sobald man den Boden unter seinen Füßen nicht mehr spürt, sobald man irgendwie fällt. Ja, also das ist die eine große Erkenntnis, Schwerelosigkeit bedeutet freier Fall. Ja, und dann haben wir gemerkt, diesen freien Fall, den kann man auch auf der Erde erreichen. Da kommen einem allerdings manchmal die Luftmoleküle der Atmosphäre in die Quere. In einem Flugzeug, das Parabeln fliegt, kann man allerdings auch wirklich echte, perfekte Schwerelosigkeit auf der Erde bzw. noch in der Atmosphäre erreichen. Ja, Und im All bzw. im Orbit wird man schwerelos, weil ein Orbit nichts anderes ist als ein ewiges Fallen um die Erde. Also abschließend kann man sagen, man kann eigentlich überall schwerelos werden sobald man sich in einem freien Fall befindet. Und frei bedeutet wirklich, dass man mit nichts interagiert, nicht mal mit Luftmolekülen. Das ist Schwerelosigkeit. Ja, das war's schon wieder für diese Woche. Falls ihr Fragen zu irgendetwas habt, das ich in der Folge erzählt habe, oder falls ihr generelle große Fragen zum Thema Physik, Astronomie oder Raumfahrt habt, dann schreibt ihr uns gerne. Entweder per Mail. An allwissen.podcast at gmail.com oder bei Instagram, da heißen wir allwissen.podcast. Ansonsten erstmal danke fürs Zuhören und bis nächste Woche!